0: Bonjour ici Pierre Ollier bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui on va voir 10 choses à savoir avant d'investir dans l'immobilier. Donc l'immobilier bah, c'est un outil qui est très puissant puisqu'il peut vous permettre de gagner euh, votre indépendance financière en l'espace de quelques années seulement mais c'est aussi un outil très puissant dans le mauvais sens puisque si on applique mal euh, les principes de l'immobilier bah, on peut perdre beaucoup d'argent. Donc ce que je vous propose bah, c'est de vous donner ma liste des dix principes fondamentaux avant de mettre votre argent dans l'immobilier. La première chose, c'est que l'on peut investir dans l'immobilier sans être riche ou sans avoir de gros apports. Euh, comment est-ce que je le sais ben, J'ai été banquier pendant 7 ans et donc j'ai financé des centaines de prêts immobiliers. Donc clairement, quand vous allez avoir une banque et que vous n'avez pas d'apport, je ne vais pas vous dire que les banques vont vous accueillir toutes à bras ouverts. Il y a certaines banques qui vont vous dire non. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a certaines banques qui acceptent se financer ce type de dossier. Donc maintenant, à vous d'être suffisamment persévérant pour recruter un nombre d'interlocuteurs ben, assez grand. Et rencontrer le banquier qui vous dira oui. Donc le gros avantage quand on investit sans apport ou avec un petit apport, bah c'est que l'on mécaniquement on va avoir plus de rendement sur son argent. Si par exemple vous faites l'achat d'un bien qui vaut 100 000 euros et que vous mettez 5 5000 euros d'apport, imaginez que votre bien vous l'ayez payé au bout de 10 ans, bah finalement vous avez mis 5 5000 euros d'apport de votre poche et le reste a été financé en fait par le locataire qui remboursait la mensualité de crédit tous les mois. Vous revendez votre bien dans 10 ans, le prix que vous l'aviez acheté, donc 100 000 euros, bah vous avez encaissé 95 000 euros alors que vous n'avez mis que 5 000 euros d'apport. Donc vous voyez, ça peut être très intéressant bah, d'investir dans l'immobilier à crédit en mettant un petit apport parce qu'on a ce qu'on appelle un fort taux de rendement sur investissement. La deuxième chose que je vous recommande, c'est de faire appel au crédit immobilier si aujourd'hui vous avez une famille et que vous souhaitez la protéger. Pourquoi Imaginons que vous ayez par exemple 100 000 euros d'épargne de côté et que vous fassiez un crédit de 100 000 euros pour acheter un appartement à la banque. Bah, si jamais en fait euh, on décède, bah, qu'est ce qui se passe Il bah, y a une assurance décès invalidité sur le crédit. Ce qui veut dire que imaginons que voilà euh, vous décédiez le lendemain du le jour où vous avez fait votre crédit, bah, votre famille se retrouve propriétaire du capital de 100 000 euros initial mais également propriétaire d'un bien qui vaut 100 000 euros. Alors que la personne qui aurait acheté cash bah, finalement euh, un bien bah, il aurait mis ses 100 000 euros dans l'appartement donc en cas de décès bah, les proches n'auraient récupéré que les 100 000 euros. Donc vous voyez c'est une façon en fait euh, l'investissement immobilier de protéger ses proches au cas où il nous arrive quelque chose. La troisième chose que je vous recommande c'est euh, lorsque vous faites un investissement locatif c'est d'investir avec la fiscalité du meublé donc il faut savoir qu'en France aujourd'hui il existe un statut qui s'appelle le loueur meublé non professionnel qui permet d'avoir des abattements euh, plus importants que si on loue un bien en nu alors certes quand vous êtes en loueur meublé vous allez payer quand même un minimum d'impôts mais vous allez en payer moins qu'une personne qui louerait son bien en nu donc ça peut être intéressant pour vous d'utiliser cette niche fiscale pour mécaniquement vous enrichir plus vite. La quatrième point important c'est de ne pas faire d'investissement uniquement pour défiscaliser. Euh, très souvent je vois des publicités qui circulent où on vous dit voilà vous allez acheter un bien dans le neuf sur plan et derrière vous allez pouvoir économiser 8 mille ou 10 mille euros d'impôts donc c'est vrai que c'est un petit peu séduisant surtout quand on est dans un pays où les gens n'aiment pas trop trop euh, les impôts mais attention parce que cette économie d'impôts bien souvent c'est un leurre puisque le bien que vous achetez vous le payez beaucoup plus cher que ce qu'il vaut euh, réellement parce que qui se cache derrière ces annonces ben, bien souvent ce sont des promoteurs euh, immobiliers et qui vous vend tout un package en vous disant que voilà le bien une partie des impôts va payer votre bien. Bien souvent le prix au mètre carré est très élevé si vous vendiez ce bien le lendemain où vous l'aviez acheté vous perdriez de l'argent. Quand vous faites un investissement locatif vous regardez d'abord la rentabilité et si vous avez un avantage fiscal c'est un bonus mais ne pas le faire les choses en sens inverse, se focaliser sur l'avantage fiscal pour payer un bien trop cher. Vous voyez ça serait un petit peu dommage de perdre de l'argent bêtement par rapport à ça. Cinquième point, je vous recommande d'acheter des biens qui s'autofinancent. Pourquoi Parce que si vous achetez des biens qui s'autofinancent, ben si vous retournez voir votre banque pour acheter de nouveaux biens, votre banquier sera beaucoup plus enclin à vous dire oui. Donc pour avoir un bien qui s'autofinance, ben généralement ce qu'il faut avoir c'est une rentabilité qui soit à peu près à 10% brut. Pourquoi ben Parce que en fait, vous allez quelque part toucher des loyers de l'autre, en fait, vous allez rembourser votre crédit. Vous allez toujours avoir des charges sur votre bien comme des impôts, euh, tout ce qui est taxes foncières, charges de copro, etc. Et moi, j'ai remarqué qu'en moyenne, quand on avait une rentabilité à 10% brute, bah, on arrivait pile poil à l'équilibre après impôt entre ce que l'on remboursait à la banque plus toutes les charges et les loyers que l'on touchait. Donc, si vous avez une rentabilité inférieure à 10%, bah, il vous faudra mettre de l'apport pour que la trésorerie s'équilibre des deux côtés pour que votre banquier continue à vous prêter. Le sixième point est très important, vous devriez passer une grosse partie de votre temps à améliorer votre dossier bancaire. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que l'investissement immobilier, la clé c'est le crédit. Si vous avez une banque qui est prête à vous prêter 1 million d'euros ou 10 millions d'euros, vous allez pouvoir acheter 10 millions d'euros dans l'immobilier. Donc je caricature un peu mais si vous avez un excellent dossier c'est ce qui va se passer. Pourtant les gens souvent se concentrent sur les bonnes affaires, sur le rendement, sur tout ça non, en fait, la clé, c'est de vous concentrer sur votre dossier bancaire. Et c'est souvent une étape qui est négligée. Pourquoi Parce que ça demande de faire de la paperasse, ça demande de photocopier des documents, ça demande un petit peu de faire des efforts en termes de budget le temps qu'on obtienne son crédit immobilier. Mais croyez-moi, travailler sur l'amélioration de votre dossier bancaire si vous voulez réussir dans l'immobilier, c'est vraiment un facteur clé qui va vous permettre de réussir Bien plus que les autres. Et comme c'est une action que la plupart des gens n'ont pas envie de faire parce qu'elle est un petit peu chiante, si vous, vous la mettez en place, bah vous allez en fait euh, avoir un avantage par rapport aux autres investisseurs. La septième étape avant d'investir, c'est de tester la demande locative. C'est très très important. Je connais des investisseurs qui ont acheté des biens en supposant que ça allait se louer et que ça allait se louer tel prix. Non, en fait, c'est très simple de tester euh, si un bien va se louer ou pas. Il suffit de mettre une petite annonce et de regarder si vous avez des coups de fil. Donc ça ne prend pas beaucoup de temps et c'est vraiment une étape cruciale. Plutôt que de supposer ce que vont faire les gens, bah, regardez déjà si potentiellement vous avez des clients potentiels. Pourquoi Parce que l'immobilier va bah, vous proposer un produit. Donc déjà, il faut savoir si les gens en face ont envie d'acheter votre produit. S'il y a déjà de la demande, à ce moment-là, vous pouvez y aller et signer votre compromis de vente. Huitième étape, je vous recommande d'améliorer votre marketing immobilier. Donc qu'est-ce que c'est que ça bah, Vous allez voir, c'est très simple. Si vous êtes déjà allé sur des sites de petites annonces, bah, bien souvent, vous regardez les biens immobiliers, vous voyez que les photos ne sont pas terribles. Euh, que euh, des fois les biens ne sont pas rangés, que euh, l'annonce la, en fait bah, laisse à désirer et si vous vous arrivez à mettre une petite annonce bah, qui se démarque des autres tout simplement en ayant des belles photos et des textes impactants bah, vous allez passer devant les concurrents. Vous allez beau avoir le plus bel appartement du monde mais si vos photos sont pas tirées et que le texte ne bah, reflète pas euh, ce que vous avez à proposer mais bah, les gens tout simplement ne vont pas venir visiter c'est à dire que vous allez avoir du mal à attirer des locataires ou les bons locataires. Donc, travailler votre marketing immobilier, c'est vraiment une étape cruciale et qui est souvent négligée parce que les gens ont mis beaucoup d'efforts euh, bah, dans l'investissement du bien, le crédit les travaux meublés etc. Et souvent quand on arrive à la fin du processus, c'est-à-dire bah, ce qui fait que la personne va cliquer, va passer un coup de fil pour visiter votre bien, bah, cette partie-là, il la néglige alors que c'est quelque part la partie la plus importante. C'est vraiment en améliorant votre marketing que vous allez devenir un investisseur immobilier à succès. Neuvième critère à prendre en compte lorsque vous investissez dans l'immobilier, posez-vous toujours cette question, au bout de combien de temps mon bien immobilier euh, sera remboursé est-ce que ça sera dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 25 ans ou dans 30 ans Et posez-vous toujours la question de vous dire, est-ce que ça m'intéresse de devenir propriétaire dans 30 ans 30 ans c'est assez long ou est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas que je me concentre sur des appartements, sur des affaires euh, qui vont être payées entre 5 ans et 10 ans Mais mécaniquement, si vous achetez des appartements qui se payent plus rapidement que les autres, ben vous allez pouvoir faire plus d'acquisitions dans votre vie puisqu'on est tous limité pour notre temps, on a un temps de passage sur terre qui est malheureusement bah, limité. Donc si vous êtes la personne qui arrive à trouver des appartements qui se payent sur des durées plus courtes que les autres, bah, probablement vous allez obtenir des meilleurs résultats que la moyenne des investisseurs. Enfin le dixième point, c'est d'oser et d'avoir du culot dans l'immobilier. Je vais vous prendre un exemple très simple mais bah, si vous osez demander un rabais négocier. Euh, le prix d'un bien sur l'immobilier, bah, vous allez gagner beaucoup d'argent. Si vous osez demander à votre banquier de ne pas payer les frais bancaires ou de vous baisser le taux de votre crédit immobilier, pareil, vous allez gagner beaucoup d'argent. Mais des fois, quand je le fais, bah, je sais que j'ai des personnes qui sont avec moi et qui sont un petit peu géniales, en me disant oh, « Quand même Pierre, tu ne devrais pas demander ça à la banque ou tu ne devrais quand même pas demander ça au propriétaire, tu risques de le vexer. » Alors, je vais être franc avec vous. Ça m'est arrivé de perdre des affaires comme ça parce que j'avais voulu trop négocier mais honnêtement derrière j'ai gagné comme ça plusieurs dizaines de milliers d'euros simplement en nous en demander et c'est ce qui fait que finalement on arrive à obtenir des bonnes rentes dans l'immobilier. Donc voilà je vous ai donné 10 points évidemment il en existe plein d'autres dans l'immobilier d'ailleurs c'est pour ça que j'ai mis à votre disposition une heure de formation offerte. Donc Pour y accéder, bah c'est très simple. Vous pouvez cliquer sur le petit carré qui va s'afficher ici. Et qu'est-ce que vous allez apprendre là-dedans bah Tout simplement, comment investir dans l'immobilier quand on part de zéro Comment toucher quatre loyers sans passer par la case banquier Comment ne plus payer d'impôts dans l'immobilier Comment revendre un bien sans se faire plumer Donc Pour y accéder, vous cliquez sur le petit carré ici. De l'autre côté, bah vous me dites simplement à quelle adresse email je dois vous envoyer cette heure de formation offerte. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao